0: En podcast från Aftonbladet-ledare. Åsiktskorridoren.
1: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Ja, ni hörde rätt. Aftonbladets ledare-lektionspodd är tillbaka efter ett rekordlångt uppehåll. Jag kan inte se att det har poddats sedan avsnittet Rasist-chock precis efter valet. Och nu undrar vi ju alla, vad hände med ledarredaktionen? Är den fortfarande i chock? Och hur är det med det politiska Sverige? Det ska vi reda ut under den här späckade halvtimmen. Jag heter Hanna Olsson och jag är chef över Aftonbladets samhällsredaktion. Och med mig i korridoren finns såklart Ulrika Skenström, kommunikationsexpert och moderat mastermind. Hej Ulrika!
2: Hej! Kul att vara här igen! Är du i chock? Nej, jag är lugn och fin. Det är Lugn och
1: fin och nyfärgade håret, vilket vi alla uppskattar. Dessutom har vi med oss Aftonbladets politiska chefredaktör Karin Pettersson. Hej! Hej, här är jag. Och ledarskribenten Anders Lindberg. Hej!
3: Hej! hej! Är ni i chock? Jag är definitivt i chock. Vad har hänt? Nej, men inget särskilt. Det är liksom det politiska läget som ju blir på något sätt mer konstigt för varje dag som går. Och snart tror jag att jag vaknar upp i Italien när jag, när jag läser tidningarna här.
0: Mm. Karin, är du i chock? Ja, jag är nog lite i chock. Ja. Det Är de här sociala frågorna? Jag är faktiskt lite i chock. <laughs> Och jag vet att du lika också är i chock. Så att vi kan prata om hur det oj, är Nej, vi kan ha lite än. Jag är lite varit... i chock. Vi, däremot så var vi väl lite trötta efter valet. Ja, har ni slumrat till efter den här valvinsten? Ja, ja vi, jag tror att vi slumrade till lite efter valet. Vi hade en, en planering som sträckte sig fram till valet och sen hade vi tänkt att sen ska vi liksom hålla igång och vara supertagade, Men det var lite svårt. Mm. Så det har varit en lite lamare höst, men nu? Nu är vi igång igen är vi igång?
1: Alltså, Ulrika Schenström, jag måste fråga dig Vem tycker du att Aftonbadets ledarsida borde ha som huvudfiende nu När S inte är i opposition längre Och Reinfeldt, Borg och Bildt är borta
2: Och nu kommer jag bli så trött, samt fin i kanten Samhällsproblemen Samhällsproblemen,
1: kommer det bli samhällsproblemen som blir huvudfiende nu? Nej Det, det är alldeles <här> Nej.
2: <här> men <här> jag, Anders, jag, jag tror, det är därför jag tror... man håller på med politik ja, Du behöver ett ansikte <här> Jag missade kursen danssikten. hos Bärs Lindman Så jag, jag, jag missade det <här>
3: Nej, jag tror, att, jag tror naturligtvis att, att det handlar om samhällsproblem, ja. Men det handlar också om ganska konkreta politiska skillnader. Jag tror, eh, om man ska vara lite allvarlig, att Sverigedemokraternas uppgång är det kanske mest allvarliga problemet vi har. Eh, och att så att säga, en slags ökande fascistisk opinionsbildning, politik som vi ser runt om i samhället. Eh, det där tror jag är en... en in, inte en allt annat överskogande uppgift men jag tror att den här mandatperiodens kanske viktigaste uppgift är liksom att börja jobba det här tillbaks. Sen, sen är ju naturligtvis höger vänsterkonflikten den är grundläggande i svensk politik. Vi står till vänster, vi kommer att vara liksom en viktig vänsterröster i den diskussionen, även om socialdemokraterna inte säger något så kommer vi så att säga vad det
0: är. Lite som i valrörelsen tänker du då? Lite som i valrörelsen. <laughs>
2: <laughs> men alltså detta är ju väldigt typiskt att försöka göra det till en höger-vänster jag kan hålla med om det att det är delvis är det men om du tittar på valresultatet och både Europaparlamentsvalet och i liksom riksdagsvalet så var det väldigt många som röstade på värderingar. Det handlade om rätt och fel och inte om höger och vänster. Och då kan ju ledarsidan fastna i det här liksom, tänket att allt handlar om höger och vänster. Eh, och det, det välkomnar ju till och med jag att, att Anders Lindberg gör och stannar kvar någonstans liksom, i, i, i dåtiden. Men saker och ting handlar ju om att hantera de, de eh, problem som vi står inför. Och då kan ju du och jag hålla med varandra om att det kanske är för mycket diskussion om integration ibland och vad leder detta till och så vidare men om det faktiskt är så att det är problem i skolan, att det är problem med vården, att det är problem med omsorgen att det är problem att få ut vissa grupperingar på arbetsmarknaden om det finns sådana problem då måste ju de ta som hand om och då kan vi ju inte sitta hela tiden och peka på att Anders Lindberg är sur för att men hans regering där är med med en, en partiregering de har, de som har nämner, liksom majoritet Men de du nämner, de har ju fortfarande med
3: höger och vänster att, göra, för att man kommer liksom aldrig undan det i politiken det, det är någonstans ändå fördelningen av resurser hur mycket jämlikhet ska vi ha i samhället hur viktigt är en jämlik skola jämfört med hur viktigt det är med sänkt skatt? Och de där värderingarna, de står men, mot varandra. Men, Vi men det jag är
0: ju lite, Anders.
2: Gud, du är verkligen som ett tormant. Jag tar till min
0: titta. Det är jättelöjligt. Åh, ja. ja, nej men jag tycker att ni båda har rätt. Oj, Nej, men det är klart att du Hopplöst. har rätt. Det är klart att du har rätt, att det är skolan som är problemet och det är vården som är problemet. Men frågan är ju hur man ska lösa de problemen och där finns det olika alternativ. Och det är de det borde Absolut. men jag vill också säga så här att jag tycker att problemet med svensk politik idag, det är faktiskt att den politiska diskussionen handlar inte om det som är de riktiga problemen och det tycker jag är mycket bekymmersamt. Vi har idag i Sverige en enorm investeringsskuld du pratar om integrationsproblem, problem på arbetsmarknaden. Det vi skulle behöva göra i Sverige idag det är framförallt att bygga, vi skulle behöva bygga hus, mm -hmm. vi skulle behöva okay. bygga se till att tågen går i tid vi skulle behöva en diskussion om hur vi får igång tror jag framförallt de offentliga investeringarna i Sverige. Istället pratar vi om allvarligt talat överskottsmål ordningsbetyg tycker ja. alliansen är det viktigaste att prata om. Här är mitt förslag Ulrika, nu vill jag att du tar min hand och, att vi, oh. att vi, och nu sträcks, handen, nu, nu sträcks handen, handen, ut. handen ut jag tycker att man skulle ta utgå från det som eh, regeringen presenterade i somras, Sverigebygget bra idéer i Sverigebygget bostäder, tog ett större grepp för att få igång eh, investeringar. Sätt dig ner och prata kring det, men allvarligt talat, det här är ju transit. Den här positioneringen som nu på, pågår, där man liksom, där, från alliansens sida säger att Löven inte vill samarbeta hit och dit. Kom igen nu. Det måste liksom, vi kan tala på så här i fyra år.
2: Dessutom så tror jag, nej men jag håller med om infrastrukturen och bostäder i allra, i allra högsta grad, men eh, det som kanske är det absolut största som både Socialdemokraterna och Moderaterna har glömt bort är att faktiskt titta efter utanförskapet. Det som Socialdemokratin var absolut bäst på i väldigt, väldigt många år och det som alliansen och framförallt Moderaterna pratade om eh, från 2004 ungefär och som faktiskt ledde till, till vissa förändringar i, i, i det politiska landskapet. Så att, eh, det skulle jag nog tycka vore bra om man tittar på Utanförskapare vill inte bara handla om liksom det som vi tittar på Några grupperingar här Utan det handlar ju om en självbild av att känna sig med i samhället. Men vad inte. pratar om? Vad vill du om? Vad menar du? Förlåt, jag Folk inte. som kanske inte har jobb kan ju lätt känna sig i ett utanförskap. Men man kan också känna sig utanförskapet därför att man inte känner sig hemma i skolan. Eller att man inte känner sig omhändertagen i vården. Eller att omsorgen inte fungerar. Absolut. Eller till exempel att man inte har ett bra bo, liksom bostad. Så att det här handlar ju egentligen det vi pratar om. Ett utanförskap. Och, och det som mä människor faktiskt. Är, men du får, och som har olika typer mm. du får kalla det vad du
0: vill. Du får kalla det vad du vill. Jag bryr mig inte så mycket om det. Det jag jag tycker det viktiga är att man sätter sig ner och funderar Absolut. på vad man faktiskt kan göra. Sluta prata om ordningsbetyg. Sluta tramsa om vem som sträckte ut handen först och vem som inte gjorde det. Sätt dig ner och prata om de riktiga problemet tillsammans. Det, man ligger inte så pass långt ifrån varandra Nej. egentligen om du tittar på skolan
2: det, eller om du tittar på en del andra politikområden. Men är det inte bara så just nu att om vi nu är helt överens om att det är det här vi borde prata om så tror jag att det är då Sverigedemokraterna som har ställt till allt det här eh, just nu. Därför att alla förhåller sig till... Att inte förhålla sig till- Social fast, fast problemet
3: är ju lite krast att, att vi har ett läge nu att på onsdag så kommer Sverigedemokraterna om tidsplanen håller att vara de som avgör vilken budget som ska gälla i Sverige. Och det är ju liksom ett kollektivt jättemisslyckande för liksom de demokratiska partierna att, att inget parti egentligen har hanterat den frågan. Och, och tittar vi på de konkreta sakerna i den budgeten så är det ju höger vänsterfrågor som skiljer. Det handlar om att ta bort fas 3 eller inte. Det handlar om pengar till äldreomsorgen eller inte. Det handlar om pengar till sjukvården eller inte. Pengar till pension. Eller inte och så vidare. Det här är ju väldigt konkreta sakfrågor ja, som men... vi skulle kunna ha diskuterat inför onsdagens omröstning Absolut, men, alltså... men som vi inte diskuterar och där tror jag att, att då handlar det om att faktiskt båda sidor måste klara av att ta den politiska diskussionen mm. och inte bara låta SD sätta tonen hela tiden Nej, men... det gör andra... man ju nu.
2: Ja det gör man också men framförallt har ju Socialdemokraterna också låtit Miljöpartiet sätta en väldigt stor ton i det som de har begärt för att överhuvudtaget hjälpa till att stadga upp den här budgeten och mm. även Vänsterpartiet.
1: Vi ska faktiskt prata om Miljöpartiet. Vi ska kasta oss in på att prata om den nya regeringen överhuvudtaget. Jag tycker vi börjar med Löfven då. Det har inte varit någon smakstart för Löfven. Vi måste väl ändå nämna detta. Det är snart gått två månader. Hur tycker ni
3: att det går? Jag tycker att det går jag tycker det går öms om vin som vatten fast det är ganska mycket vatten
0: För, alltså, är vin bra och vatten dåligt eller? Ja. Ja, det, det var ungefär så jag tänkte ah. Nej, men att,
3: att, jag, jag tänker så här att, att det, det, när man är i opposition så, så är det lätt att liksom komma undan en granskning. Det är lätt att liksom ta sig förbi så att säga, media och, och andra partier. och så där. När man väl kommer i regeringen då är det inte lika lätt. Då måste man ha svar. Då måste man kunna kommunicera. Och då tror jag att det finns en lite så här, sårad oskuldskänsla hos regeringen. Att de vill bara väl och så får de en massa kritik och så händer ingenting och så fungerar ingenting. Och så börjar man skylla på andra. Och vad vi har hamnat i nu att de är liksom inte riktigt på väg någonstans utan de, de skyller på alla andra och de är arga på alla andra. Och det kommer liksom inte
0: loss. Håller du med om det, De måste med på något sätt? sätt
3: ändra det. Ja,
0: jag tror, att, jag tror att det hänger ihop lite med liksom en socialdemokratisk självbild också. Det är ett helt nytt läge. Dels är det en, en regering som delvis har erfarenhet men stora delar har inte erfarenhet av liksom regeringskansliet och, och sådana där saker. Men sen handlar det också om faktiskt att Socialdemokrater är vana att regera i minoritet men de är inte vana att regera utan ett, liksom ett bra underlag i riksdagen. Och Det man gör nu i den här situationen, det är att man går in i regeringskansliet, man bygger de här kanslierna, anställer folk, men man glömmer bort att kommunicera med väljarna. Man glömmer bort att sälja sin, sin politik. När man har ett så, en sån här svag position som man har parlamentariskt, då måste man regera som om det vore valrörelse varje dag. Därför att du, 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 du är så pass beroende av väljaropinionen, därför den avgör om dina politiska motståndare kommer att se till att det blir nyval eller inte kommer att liksom fälla dig ja, inte. Och, för, ja. och inte minst kommer att välja att kompromissa med dig eller inte och det är ändå det som är målet för Leven. att han ska få med sig ett par av de borgerliga partierna men om han är svag då kommer de aldrig att göra det
1: Är det, det som är problemet att han inte eller de inte säljer sin politik ja. eller är det varan det är fel på?
2: Jag skulle nog säga att det är mera varan och framförallt så tycker jag rätt synd om Miljöpartiet om jag ska vara riktigt ärlig Miljöpartiet har haft, och det sa de själva i intervjuer idag de har haft lite hybris och det har gått väldigt bra och sådär men framförallt så tror inte jag att de riktigt visste vad de gav sig in på när de tog sin regeringskansliet där liksom Socialdemokraterna satt sig på alla de viktiga departementen inte bara departementet utan även de statliga bolagen och allting så att det finns kvar egentligen att bestämma över för Miljöpartiet så istället får de symbolgrejer så som de fick förbifarten, det har varit Bromma, det har varit Slussen och sådana saker. Som naturligtvis är viktigt opinionsmässigt för att Miljöpartiets väljare ska hålla sig lugna och Miljöpartiet själva. Men det kommer ju inte leda till att de kommer få det. Jag har oerhört svårt att tro att socialdemokratiska väljare är nöjda med de typer av mediala uppgörelser som Socialdemokraterna har gjort med Miljöpartiet. Jag tror att det här kommer vara jättedåligt för framförallt Socialdemokraterna i framtiden. Men även Miljöpartiet som har väljare som är ganska allmänborgerliga men som kanske ligger mer åt mitten mittenfåran i svensk politik och som har tyckt att det här är bra och liksom det här, det, att rösta på Miljöpartiet ger mig någonting mer lite finare och tillbaka kommer de i slutändan om den här regeringen skulle kunna fortsätta trots den här, jag tror inte det kommer hända så mycket på, på tisdag eller, eller onsdag överhuvudtaget men, men det finns ju scenarier så tror jag att eh, att det kommer vara svårt att behålla den här allmänborgliga grupperingen. Anders Lindberg har ju kallat
1: Miljöpartiet för regeringens fransmän i en uppmärksamma text. Ja, ja, inte helt, inte
2: helt um,
1: Ja, det var inte konstigt. så snällt kanske. Det var inte men, så snällt. <laughs> men,
2: men, du är alltid <laughs> annars. Tror du att
1: Tror alltså,
3: att? sossarna i regeringskansliet håller med om det? Nej, det gör de absolut inte. Och det var jättesura kommentarer från sossarna framförallt också för de ska, ju, de ska ju vara vänner allihopa där borta. Men, men, men kärnan i, i frågan om regeringens frans, men det handlar ju just om, om den här allmänna opolitligheten och allmänt att det låter väldigt mycket men det händer inte så mycket. Mm. Och, och problematiken tror jag, när jag såg liksom framför mig en emp regering en gång i tiden, då handlade det ju om att MP kan stå för något modernt, någonting nytt, någonting fräscht, som kanske Löven inte riktigt kunde ställa upp på. Det, det handlade ju om antirasism, det handlade om miljöfrågor, det handlade om feminism där sossarna lite låg i bakvattnet. och så här, Kombinationen av sossarnas regeringsduglighet och Miljöpartiets modernitet är ju någonting spännande. Problemet som vi ser nu lite är att Sosan har ätit upp Miljöpartiet och mm. så händer inte så mycket mer. Och jag tror att de måste våga lita på varandra, de där två partierna. Eh, och, och lite, Alliansen ju hade en smart grej. De sa att alla ska vinna, alla ska bidra. Och jag tror att den, det där borde de ta till sig också i, i den nya, nya regeringen. Därför att det där ligger mycket klokskap i det.
0: Hur stort problem är Miljöpartiet? Jag tror Sorry. att... Eh, jag tror att miljöparti hur stort ett problem de är i regeringen. Ja, vi får väl se vad som händer framöver. Jag tror framförallt att Miljöpartiet idag är ett parti i chock. Alltså i riktigt chock i, liksom i en djup identitetskris. Jag tror att man har haft en självbild som har handlat om att vi är det liksom moderna folkrörelsepartiet, vi kommer växa det är så här manifest destiny brukar man prata om i USA, att vi har liksom en gudagiven uppdrag som liksom, eh, historiedeterministiskt. Det är historiedeterministiskt liksom, det kommer bara bli så att vi, vi växer och växer också. vi växer i takt med medelklassen liksom lite, vi är de nya socialdemokraterna ungefär, eh, om man tittar tillbaka i svensk historia, så kom det här valresultatet och man gjorde ett väldigt mycket sämre man pratade om att man skulle bli Sveriges näst största parti och sånt där, eller tredje största parti i alla fall och eh, blev ett jättedåligt valresultat och vad är man då om man inte, om inte den här liksom om inte det här ger sig självt. Vad är man nu? Jag tror att man inte riktigt har hanterat det här än faktiskt i, i Miljöpartiet. Det ska bli väldigt intressant att Jag se ja. vart man nu går. Krishanteringsexperten, Ulrika Schenström. Och,
2: och dessutom så så sitter de i ett regeringskansli där de aldrig har varit. Det finns inte några generationer före dem fast som de har varit. Fast de har ju varit där. Jo, fast det är en viss annan sak att sitta i beredningar och ta ett ansvar och vara längst ut och inte bara vara där på någon så här liksom hälsa på. Det hade ja, ju
0: tjänstemän jo, där under det ett antal år så det ja, överdrivet är ju det där fast nu, faktiskt fast
2: allvarligt talat det är en inte haft skillnad att sitta som tjänsteman i någon korridor en annan sak lite och en som för Kristdemokraterna 2006 jag, jag håller mig borta från liksom ja. att göra paralleller men det är liksom jag kan förstå hur det är att komma in där och ha en bild av att och vara precis det som du säger, den här moderna kraften mm. som kan göra vad som helst och genomföra vad som helst och sen kommer in den här oerhört hierarki liksom eh, riksgeringskansliet som vi faktiskt har och dessutom efter någon månad förstå att man inte har några identiska enheter själv och egentligen så finns FIBA och står där och inte alls har förhandlat FIBA, med alltså FI Finansdepartementets budgetavdelning det är de som ja.
3: bestämmer egentligen Sen
2: 1953, mm. ja så är det ju. Uh, och jag tror att den här liksom att komma in där och inte kunna förhålla sig till det här och veta hur man naviggerar i det, det. det där, det. det är ju det är ett jättehärke. Så att jag tror att om man skulle säga så här, de här väljarna som valde uh, Miljöpartiet att sitta och, och vara den moderna.
3: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. I'm here to tell you about Bolin brand sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin brand sheets get softer with every wash. They're made from the rarest organic cotton and designed to get softer over time. Try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to B O L L and .com today. Exclusions apply. See site for details.
2: Delen i, i Stefan Lövens regering. Jag menar de kommer ju få ja istället för sina fina grejer. Samtidigt
0: tycker jag att en sak det är, som är jas. en sak som är Nej. intressant om man tittar på <laughs> väljaropinionen efter valet. För att vi har den här diskussionen om att det går dåligt för regeringen. Och, och vi har ju på, på våra ledarsida också varit väldigt kritiska. Men i väljaropinionen har det inte hänt nästan någonting. Det fast, fast jag jag tror
3: faktiskt att väljarna har lite checkat ja, men Jag tror också, de, också att de, de har checkat ut. De det var, att två var två val, orka. Liksom, ja, och, jag orka tror inte det.
0: Nej, det, det har, har inte hänt hänt nu, mycket. Men det är intressant om man jämför, men det kan ju också hänga ihop med att det inte så mycket har hänt. Men, men om du jämför med hur det gick då 2006 så var det ju ett enormt ras för Reinfelteborg. Sen kommer man ju
2: tillbaka och vinner valet 2010, men nu är det liksom händer, det händer ingenting jag tycker Nej. det är intressant. Men däremot så med tanke på hur mycket medier det har varit på alla poänger som Miljöpartiet har fått ta hem så borde ju de ha gått upp och de går ju snarare ner Nej det borde, du, enligt din det är Jo, det men, deras deras borde, väljare, enligt jo men deras väljare ja, borde deras väljare. ju superlöjda och de hade 13 procent. Jo fast om du hade ett resonemang
0: hur? om att de har liksom mittenhöger väljare som uh, jo, ville någonting de då hade borde ju de ju ha lämnat. Det,
2: men de tappade ju tillbaka dem till någonting annat. Och ja. här är det ju de här fina väljarna. Då kunde de ju ha gått dit nu. vill
1: jag jag tror från Anders Lindberg om de här regeringens fransmän som du eläkt har kallat dem. Alltså kommer de socifieras eller kommer sossarna empfieras av det här samarbetet?
3: Jag tror att de kommer att socifieras. Jag tror det finns väldigt lite Surprise. som tyder på att Stefan Löfven kommer att bli säkert miljöpartistisk. Ja, jag tror att däremot de kommer att få regeringsduglighet och det tror jag kommer att bli viktigt framöver. Däremot är frågan om så att säga, hur den här budgetvoteringen går. Hur mycket chans de faktiskt får att tillämpa sin politik. För, för det finns rätt mycket frågor som liksom är olösta. Allt från miljöskatter till klimatfrågorna. Där de har väldigt mycket att bidra med de närmsta åren. Och jag tror att om de får chans att också lära sig genomföra politik. Så tror jag det kan bli riktigt bra. Och jag tror just det som jag sa förut. Att, att, att man lär sig att alla ska bidra och alla ska vinna någonting. Om, om liksom även sossarna klarar av att så att säga ta hand om det här än de mindre partiet då tror jag det kan, kan bli riktigt bra men det återstår att se
2: mm. och framförallt om liksom, eh, socialdemokratiska väljare klarar av det här det är jag väldigt tveksam till
1: det får vi se, nu eh, har vi pratat om S och MP och RK och FiB nu ska vi prata om den nya förkortningen eh, som jag är väldigt förtjust i men som vi diskuterade här innan AKB
0: Akronymavsnittet kan vi kalla det här. Det är det verkligen. Mm. Vi
1: ska prata om AKB, det är Anna Kinberg Batra som av allt att döma blir ny partiledare för Moderaterna. Jag vill ju börja med att vända mig då till olika Sjönström. Vem är AKB?
2: En jättebra person som har varit engagerad i Moderaterna i stora delar av sitt liv och som troligen blir Moderaternas nästa partiledare. Så blir det då någon skillnad mot Reinfeldt? Det återstår ju att se. Men vad Sånt? tror du? Ja det tror jag, men jag vet inte riktigt vad Det blir väldigt spännande
3: Mm. Det vad tror väldigt... du Anders Lindberg? Jag skulle säga att det är en väldigt spännande spänning Jag tycker den påminner lite om när Sossarna valde Håkan Djurvalt liksom att ingen visste någonting vem det var. Det visste
2: jag ingen visste, ingen visste... Är det någon här som är förvånad?
3: Ja, jag är förvånad Ingen visste vad som skulle hända förrän han höll sitt äh, installationstal och då berättade han vad han skulle göra och sen blev alla jättenervösa Fast inga
1: jämförelser i övrigt äh, nej, det Men jag, Det, men, det väldigt... intressanta
3: är valprocessen att, att man väljer en, 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 en gris väl kanske helakt och säger man väljer grisen i säcken och sen så får man grisen i säcken tills man så här öppnar säcken efter att den är vald och så säger den här personen en massa konstiga saker och så måste man hantera det. Men är
1: det här en gris i säcken som ändå har sån riksdags som har varit gruppledare? Om, inte ens, om är saker inte ens rika
3: här kunde svara på det alldeles men, nyss så är det är väl ett ganska bra exempel och jag ska säga att när man pratar med moderater i allmänhet så får man precis det här svaret man glider lite fram och tillbaka och så pratar man med att innan hon blev gruppledare då var hon för fri invandring och sånt men sen har hon inte varit Men
0: jag, jag tycker att det, 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 det går ju att jämföra det här valet. Och, um. Och vår brukar vi brukar vara väldigt kritiska till hur valprocesser går till inom Socialdemokraterna, därför att det är stängda rum, det är valberedningar, ingen fattar någonting, vem kandiderar, vem kandiderar inte, vad vill de göra, var står de politiskt, man har ingen aning. Och så
3: så dyker ett
0: Annar upp, upp i en svart
2: kåpa. Och liksom. Just svart kåpa, som i ice eyes word shut. Ja, ja, exakt. Och så
0: fattar man ingenting. Ja, det är läskigt. Det var ett läskigt.
2: Ja, och så fattar man in, ingenting,
0: så bara, det är det här nu vi ska förhålla oss till. Och så får de, har den personen ett väldigt svart mandat. För det som händer, om folk inte har fått vara med i en process, fått vara med och bestämma, fått diskutera, fått debattera kanske till och med fått rösta eller i alla fall haft inflytande över processen då har de ingen, då har de ingen lojalitet till den personen. De känner inte att de själva har investerat någonting i det. Det har vi inom Socialdemokraterna eh, negativa erfarenheter av. Det som händer är att jämplastiskt riktigt nominera Perslingman. Ja men lite mm. så liksom. ja. eh, Och jag tror, om du jämför med till exempel en person som Annie Löv som gick igenom en riktig Process i Centerpartiet med riktiga motkandidater, riktiga diskussioner, liksom en, en riktig demokratisk process. Sen drabbas av enorma motgångar i opinionen. Det blir aldrig någon diskussion om att hon ska avgå. Hon tar sig igenom det. Kommer ut på andra sidan som en mycket starkare politiker. Jag tror att det är ett problem för partier som Socialdemokraterna och för Moderaterna att man har den här typen av processer. Därför att det kommer bli tuffa tider politiskt. Moderaterna är ett parti i kris. Du har väldigt många väljare som har lämnat till Sverigedemokraterna. En stor svår diskussion internt om hur man ska få tillbaka dem. Vad har en person som Anna Kinberg Batra som ingen vet var hon står politiskt. Ingen vet vad hon ska göra. Hon har inte liksom presenterat något program. Vad har de för mandat? Vad har de för stöd internt? För att faktiskt göra saker. Det, det kommer inte bli så himla lätt om jag känner logiken från då ett annat stort parti.
2: Det, det är ju väldigt svårt att jämföra partier om jag ska vara lite ärlig. Det går inte att jämföra Moderaterna och Centerpartiet. Det ena är ett folkrörelseparti, det andra är ett, liksom har en bas ett i toppstyrt Ett toppstyrt parti. Ja, ett mycket toppstyrt mm, mm. parti. Det är ju liksom inte någon, någon hemlighet. Eh, och olika partier har olika typer av processer Man har olika kulturer ja, Socialdemokraterna är ju som en stor armada med småbåtar Och så helt plötsligt är det någon båt som åker iväg Då liksom så här, måste man ta tillbaka den där Det är Skåne liksom, så här. Så åker vi vidare Men vem är svarta kåpan i Moderaterna då? Men vi har inga svarta kopp. Det verkar bara vara Berit Ann och de sossarna som har det eh, Hos oss är det väldigt trevligt och vitt och, och, och ljust ja. och trevligt och alla är glada <laughs> Okej, okay. okay. nej men vi kommer
0: tillbaka om två år ja, och så lyssnar vi på det här avsnittet ja. och så vi ser vi lite av vita kåpor.
3: Moderaterna har vita kåpor. Nej, då ska vi det
1: kåp ja, inte ta det så långt va?
0: Jag, eh. säger, jag jobbar med
1: nu här inne i studion men jag säger ingenting. Jag låter det ligga med där. Du är ja. mer pang på, jag, jag är mer kände i kroppen att nu. Okay. Eh, men kan man säga, blir det någon skillnad för Moderaterna att få en kvinna som partiledare?
2: Ja, det blev väl bara bra det, tycker jag. Det är väl friskt och modigt att äntligen ha en kvinna som, som partidär. Men, men jag tycker ju inte. Jag är inte en sån som tycker att det är viktigt för sakens skull. Men... Eh... Men, det jag är Men bra. man
3: kan ju lite kraft konstatera det att om, om, om alliansen, det kan ju mycket väl vara så att Jan Björklund också byts ut mot någon kvinna, till exempel Birgitta Olsson. Mm. Det kan ju också vara så att eh, Kristdemokraterna byter ut sin partiledare. Och då är det ju, Nej, jag
2: tror han då, sitter på livstid. Ja,
3: det är i och för sig möjligt faktiskt att han gör för det.
2: Han Men det kan ju
3: också vara en kvinna, det är inte otänkbart. Det finns ju flera starka namn i Kristdemokraterna. Och då, och då innebär det att då kommer så att säga Jonas Sjöstedt och Gustaf Fridolin och Åsa Romson och, och Löven och stå där sen. Och jag tror att det, det är en helt annan dynamik i svensk politik om det blir en sån sammansättning. Och vi såg ju i slutet av förra valrörelsen när flera debatter var där, där Annie Lööf var den enda kvinnan. Mm. Och det är klart att det här, är ju, det här funkar ju inte. Alltså Nej. det här är inte modern politik. Och, och, och det tror jag, det, det kan liksom ändå en, en statsministerkandidat för Moderaterna som det här ju handlar om. Det kan innebära ganska stor skillnad.
0: Men det är ju intressant. Jag tycker, går tillba kommer tillbaka till det alltså Ulrika, vad, vad, vad gör Anna kinberg med Moderaterna? Ingen vet ju, jag tycker det är så konstigt. Jag, Vi vet att hon vill bli... göra någonting. Nej, men alltså, banan, vad vill hon, hon politiskt? Går hon till höger? Går hon till vänster? Vill hon förhandla? Vill hon, förhandla, vill hon inte förhandla? Vad vill denna människa? Hon verkar superkompetent, hon verkar liksom ja. vara en liksom, duktig människa. Men hon är människa, men var...
2: inte partiledare. Och jag Nej tror... men det, ska man, och jag det är tycker... ju det som
0: man få veta så heta det sen liksom. säger
2: hon om inte jätteläende vill jag bara säga här. Mm. nej men jag är inte jag Nej, det var ju du menade, jag ja, men Jag undrar. Nej, det Nej, det så här. Jag, jag tror ja. så här: Man måste ju ge folk en chans att bli partiledare och bygga sitt eget lag. Ja, men det är det, det, här som är så det
0: är det här som är så konstigt. Jo, men det är men... ju samma
2: i Socialdemokraterna. Jag tycker att det är konstigt,
0: oavsett, även om det är olika partikultur, det är ju konstigt att välja en ledare och man har ingen aning om vad den människan vill göra. Det är kanske bara du som inte vet. Va? Eller vi är utanför Men den, den frågan
3: man också måste ställa är: ju Hur eh, skulle ja, jag ha blivit vald om det var medlemmarna som bestämde? Mm. Det är ju en öppen fråga, det får vi ju aldrig reda på För medlemmarna får ju inte bestämma och det Inte är ju... heller Stefan Löfven Nej och det är samma sak med mm. Stefan Löfven mm. eller, eller, eller Håkan Djurholt Vi kommer aldrig få reda på om de hade blivit valda I ett riktigt val med två kandidater Eller fler kandidater mm. Och det är klart att menar, som vi normalt utser Föreningsordföranden i det här landet Så skulle vi aldrig acceptera en sån här totalt sluten ordning Du får nästan gå till företagsvärlden För att hitta något liknande Där så att säga hemliga valberedningar tillsätter folk
0: Eller Stockholms mm. Arbetarkommun för Socialdemokraterna mm. Ja eller Socialdemokraterna
3: och
2: Moderaterna Många, då. Kåpor, ja. många kåpor, många
1: Ja, vi får se hur det går då eh, Vi får se om det blir många ledartexter På temat eh, stockholmare smart relantisar Och så framöver Det känns lite uttjadat vid det här laget kanske Ni får hitta nya angreppspunkter framöver Garanterat mm. Jag tänkte bara att vi skulle avsluta med att prata om budgeten Nästa vecka Jag vill att ni ska sätta pengar nu på Om SD kommer Nej, pengar behöver vi inte sätta Men kommer SD fälla budgeten? Vad tror ni?
3: Jag tror det finns en inneboende logik nu där SD snart inte kontrollerar vad de själva gör. Därför att nu har de sagt att de på tisdag efter sitt gruppmöte och jag, om jag förstod det så började klockan 16 men jag har inte sett exakta tider men jag tror det så ska de ha sitt gruppmöte det här är ju bara teatret. partiet är ju det mest toppstyrda partiet i svensk politik så de vet naturligtvis men det innebär att de har ju en, en tillfälle att skjuta upp hela processen till, till tisdag då ska de berätta om de ska rösta på vilket, eller vilket förslag de ska rösta på om de i det läget går ut och säger att de ska rösta på, på alliansens förslag, det är klart att i, då, då har de ju flyttat hela problemet i knät på alliansen eh, och då kommer naturligtvis frågeställningen att bli vill alliansen acceptera att de fäller regeringen, vill de få igenom sin politik på riktigt Uh, därför då måste de ju också regera då blir det ju så här problemet de sitter i att alliansen och SD har fällt regeringen och ja, då får ju de ta ett ansvar för resultatet uh, jag vet faktiskt inte vad de kommer att göra i det läget därför att, därför att då, då, då blir det ju så här skarpt läge uh, efter det här skulle jag gissa så skulle jag gissa att det jag har alltid gissat att det är ungefär 60-40 att SD inte fäller regeringen och det är av ett, ett skäl som är egentligen ganska partiegoistiskt för dem om de fäller regeringen och det blir någon form av ny blocköverskridande majoritet, då har de för hela mandatperioden spelat bort sin, mm. sin våmesterställning. Det vore kontraproduktivt för dem eftersom de lever på den här våmesterställningen. Men, men jag ska säga att jag har blivit mindre säker på det. Men jag har hela tiden, det så jag har jag tänkt att 60-40 till att de inte fäller regeringen. Mm.
2: Lika Nej, men jag är nog inne på samma linje. Jag tror inte att de fäller regeringen. Men det är klart. Jag kan inte Sverigedemokraterna som jag kan alla de andra partierna i svensk politik. De är oförutsägbara. Jag kan inte exakt kulturen, om kulturen ens har satts ordentligt. Och jag vet att det är toppstyrt, det har jag hört. Men det är inte samma sak som gör en bedömning av något av de andra partierna. Men att stå där och vara den som orsakar ett kaos i svensk inrikespolitik kan knappast vara någonting som någon vill ha. Sen ska man ju för sig inte sticka under stolen med att de har stora grupperingar internt som verkligen vill att man ska göra det här. Och röra om i grytan och se till att det händer saker. Och, så att det är min lilla brasklapp där. Men, men ja, jag tror ändå typ 60-40 faktiskt. Mm. Karin?
0: Jag har ingen annan bedömning. Det är väldigt, väldigt svårt att läsa det här tycker jag. Genuint svårt att läsa. Just därför också att eh, jag uppfattar Sverigedemokraterna som ett parti i, i verkligen i förändring. Eh, där det inte heller går att läsa av vad man har gjort tidigare, hur man kommer att agera just i den här situationen. Det är en ny partiledare som agerar, som inte vet riktigt liksom, ja, vart han vill. Eh, vi har, ja, de har växt mycket på kort tid. Vi vet inte, jag vet inte riktigt var maktcentrumen finns och vad starka de är Nej. internt heller. Men jag, däremot så tror jag inte att eh, deras väljare blir jättebesvikna om de ställer till kaos. Det, det tror jag inte är ett problem för Sverigedemokraterna. Däremot det Anders säger att man under den här mandatperioden får svårt att framåt liksom, agera. Om det blir en annan då, eh, konstellation som regerar eller som i alla fall eh, samarbetar i riksdagen. Men mm. det är ju... Jag tycker det här är... Det här är liksom man kan skoja mycket i politik men det är inte klokt att det har kommit hit hem att demokraterna sitter och håller liksom hela det politiska Sverige på halsen på det här viset under en hel höst och 13, med 13% av rösterna ska liksom bestämma över svensk politik om A-kassan ska höjas eller inte, hur skatterna ska se ut. Det här är faktiskt inte klokt, det här är ett underbetyg åt, eh, andra, åt de andra partierna, det måste man ändå säga
2: de andra partierna tycker inte jag man kan säga. Jag tror att väljarna, väljarna valde det här. Det är ju någonting som pro problematiskt när det gäller de etablerade partierna. Att man inte tittade på de riktiga, och nu är jag tillbaka i det här ordet som ni kan förnitra åt, men eh, liksom samhällsproblemen. Att man men inte det är väl präka, ingen som har förnittrat utan att, åt det? Utan, nej, inte just nu. Men jag pratade ju om andra. här. Han förnittrar alltid åt allting jag säger. Det är hela poängen. Men, alltså, det är ju jätte... Det här inledde ju du med Karin själv. Alltså, vi har alla de etablerade partierna pratat för mycket om överskottsmål och brytpunkter och suttit i en källare och hållit på med det där väldigt länge. Medan de har pratat om välfärden, de har pratat om problem som folk har sett. Jo men det, vi har också haft att, en
0: situation med, under två månader där jag men, det hade funnits absolut, tid. Absolut de hade inte varit de hade där de etablerade tid. partierna Nej, hade håller tagit med om tag det. om det. Jag saker. håller med om det men den här hösten hade, och hade man också kunnat ägna åt att faktiskt hitta en lösning på det här så att vi inte hade behövt sitta tre dagar eller fem dagar innan den här omröstningen och inte veta om regeringen ska falla eller Nej, inte. Man, Det är man, kan
3: också, man kan också lite krasst säga så här att, att SD och Alliansen har väl ungefär 190 röster av dem kommer naturligtvis den absoluta majoriteten från allianspartierna. Så det är inte så att SD fäller regeringen. Det är så att SD röstar på alliansens budget. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg det här: att det är fyra partier till som har ett ansvar för vad som händer. Och det stora dilemmat just nu det är att Moderaterna har inte berättat vad de ska göra om det är så att de vinner. Och det tycker jag är en sån grundregel i politiken. Du ska veta vad du gör om du får det du önskar dig. Och du kanske ska vara lite försiktig med vad du önskar dig därför att det kan infrias. Mm. Och nu står de så att säga i ett läge där de är lite svaret skyldiga det.
2: Mm. Ja, Men nu ska vi ändå bara komma ihåg att det är Stefan Löfven som är statsminister har det övergripande ansvaret för landet. Och har han inte gjort en budget som någon vill ha så är det inte de andra partiernas problem. Ja, alltså, här, han har
3: inte ansvar för budgeten. Det här ansvarskortet röstar.
2: kan
1: vi kasta fram och tillbaka och det kommer vi fortsätta. Jag vill tacka för detta sonderande samtal. Det blev som vanligt i den här podden inga breda överenskommelser men tack för den här gången Karin Pettersson, Anders Lindberg sträng, och Erika Sjöström Jag
0: sträckte verkligen tack. ut en hand där ja, det gjorde du inget. men det gick så där. Jag heter Hanna
1: Olsson och jag vill tacka den, för den här gången för Åsiktskorridoren
0: Åsiktskorridoren